0: We'll
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer inzwischen siebten Ausgabe von Rudelbildung, zu unserer kleinen Donnerstagsausgabe und äh, grüß dich erstmal, lieber Luis. Die
0: verflixte Sieben, ich grüße dich doch erstmal.
1: Ja und die verflixte 7 hält nichts Gutes bereit, weil ich bin sauer und wir werden da jetzt auch direkt in die Sache reingehen, weil mhm. es ist so, ich glaube, dir ist es ein Anliegen über Dänemark zu sprechen, es gibt noch so ein, zwei andere Themen, die da noch kommen, mhm. aber ich habe jetzt zwei Dinge die jetzt sofort besprochen werden müssen. Ja, bitte. Das eine ist ein bisschen leichter, das andere ist mir tatsächlich sehr ernst. Und zwar küren wir heute zum allerersten Mal die Verlierer der Woche. Und es sind auch gleich zwei.
0: Ja, finde ich gut.
1: So, Der erste Verlierer der Woche, vielleicht kannst du dir denken, warum, ist Chaka.
0: Kann die Chaka, ja.
1: Also für alle, die es nicht gehört haben oder die es nicht gesehen haben. Der gute Chaka hat den, also der Mittelfeldspieler von der Schweiz, hat den Mund sehr, 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 sehr...
0: Der gute Chaka und alle Arsenal-Fans nur so, grüß dich, das muss ich auch mal vorstellen.
1: <lacht> Chaka hat jetzt den Mund sehr, 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 sehr voll genommen. Ja? Nach dem Spiel der Schweiz gegen die Türken. Ähm, da, Das ist 3 zu 1 ausgegangen für die Schweiz. Und ähm, es ist jetzt so, die waren unter Druck, extrem, weil sie haben vorher zweimal verloren, da haben sich die Leute ein bisschen mehr erhofft. Und sagen wir mal so, Chaka war jetzt nicht so grundweg positiv gestimmt den Medien gegenüber. Ja, da wäre angeblich sehr viel Druck aufgebaut und so. Und wir haben letztes Mal schon drüber ges äh, gesprochen, disziplinarische Maßnahmen sind ja heute im Fußball eigentlich immer nur wegen goldenem Steak, wegen äh, 12.000 Euro Essen, wegen Spontantrip nach Dubai oder Paris und es ist immer Dubai oder Paris. Es ist immer Dubai oder Paris. Ja, ja, klar. Oder eben irgendwas mit einem Friseur. Und jetzt ist es im Vorfeld dieses Spiel dazu gekommen, dass nun äh, auch die Schweizer, die Hope Schweiz, hat sich äh, mal wieder einen einfliegen lassen, einen Friseur. Mhm. Weil vor diesem ach so wichtigen Spiel gegen die Türkei, und auch das hatten wir schon, als wir über das Musikvideo zu We Other The People gesprochen haben, nichts macht mehr Bock auf Fuppes als eine frisch rasierte Frisur. Yep. So. Und der Fakt ist, erstens, die sehen alle aus wie Vollhongs, ganz ehrlich. Ich wollte sagen, aber Granit
0: Schacker hat sich doch, der ist ja mit dem Bild von Julian Pollersbeck, ist der zum Friseur gegangen, hat gesagt, einmal den Polle, ne? Also, das ist so, das sch ist so, so schneeweißes, ja.
1: blond, so schneeweißes nicht, Blond. ne? Ich sich nicht getraut, mit dem Bild von den Backstreet Boys hinzugehen. Ja, genau, slim shady. Mhm. So. Ähm, aber das lässt mich jetzt erstmal mit zwei Sachen zurück, weil erstens, die waren wieder mit einer Kritik wegen das. Ich, was haben die mit ihren Haaren? Die sehen aus wie Vollhongs, ja, und so. Und jetzt hat aber Chaka, nachdem nun die disziplinarisch aufgefallen sind, nachdem sie zwei Spiele verloren haben und 3-1 gewonnen haben, mhm. war jetzt der Meinung, er müsste mit der richtig dicken Gulaschkanone mal auf die Teller der Journalisten verteilen. Ja. Und ähm, man hätte nämlich versucht, die Mannschaft schlecht zu machen und man hätte heute Charakter bewiesen. Und äh, ob jetzt zu der Friseurgeschichte denn von jedem Einzelnen wohl ein Statement ja. kommen müsste. Und da kann ich wirklich nur sagen, Junge, ihr habt 3-1 gegen die Türkei gewonnen. Ja. So. Das nennt man Pflichtsieg. <lacht> und danach würde ich mal ganz, ganz kleine Brötchen backen. Ja, ganz ja. kleine Brötchen. Weil da wurde kein Druck aufgebaut. Ihr habt einfach eine Top-11 und ihr habt gegen die Türkei gespielt und ihr habt zu gewinnen. So.
0: Also, also die meine, Medienausrede ist also halt billig, ne? Das lächerlich. Es ist, 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 ist wirklich. Äh wenn, du,
1: wenn du wenn du die Ruhe hast, dir einen Friseur da irgendwie einfliegen zu lassen, hast du auch die Ruhe, die Medien zu äh, ignorieren, ja. weil offensichtlich hast du deine Prioritäten klar Also wie gesagt, sie wollen die Mannschaft kaputt machen oder genau. kaputt schreiben oder so. Ja. Ne? Ja. So und das Zweite, womit es mich zurückließ, ist wieder die Frage: Was haben Fußballer immer mit ihren Haaren? Ich meine, überleg mal, was Classic Ronaldo 2002 da auf seinem Kopf verbrochen hat. Ne? Das hat Millionen von Müttern weltweit das Herz gebrochen.
0: Das Bermuda-Dreieck. Das
1: Bermuda-Dreieck. Bermuda ja, das
0: Bermuda-Dreieck, das äh, Deutschland versenkte.
1: Und der genau. Mega gut. Und der hatte schon vor Jahren den Anstand, sich dafür zu entschuldigen. Die dir im
0: Übrigen auch stehen muss man ne, einfach nur als Einwurf, wenn ich dich hier gerade so sehe. Also. Aber ich
1: kann dir sagen, der hat sich dafür übrigens entschuldigt, schon ja. vor Jahren.
0: Das, das, ähm, das, ist wichtig, aber äh, der ist doch auch, ich meine, deutsche Nationalspieler würden das nie machen. Christian Ziegel nein. käme nie auf die das Idee, ist um die Frisur zu machen. Auch
1: Bastian Schweinsteiger hat nie experimentiert. Oh, nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Bis heute übrigens nicht. Der Quatsch. Alles Naturhaar. Und
0: das bei Leroy Sané, das ist auch, wobei der ist inzwischen, ja, oh, das,
1: das ist, glaube ich, ist, glaub ich inzwischen normal, ne? Ja, normal, ja stimmt. Normal, ja. Aber wieso jetzt die Hoppschwitz sich das wieder Harald Glöckler einfliegen lassen muss <lacht> und, und <irgendwie lacht> sich das Matterhorn da auf den Kopf frisieren muss? Ähm, <lacht> Das ist, also macht's <lacht> doch einfach selbst, ihr Nasskämmer. Ihr seht eh aus wie die Vollhongs. So, das ist das Erste, was mich wahnsinnig aufgeregt hat. Also, um es
0: einmal ganz kurz festzuhalten, Verlierer der Woche Nummer eins: Granitschakka. Granitschakka oder die Schweiz, um das einmal zu
1: Nee, -Chaka, weil er war der Das ist Er war das, fair. Er das, war das Sprachrohr. Fair. Ja. So, die anderen haben wenigstens die Klappe gehalten. Und Glaub gewonnen. Ich. Und gewonnen. Du kriegst auch geile Tore in dem Spiel, wenn du das gesehen hast. Ja, alles äh, ganz Shakiri gerne. hat auch mal wieder genetzt. Der Kraftwürfel. Und natürlich Seferovic, ne? Ja, Shakiri, Shakiri. Mhm. So, und jetzt noch was Ernsteres. Ja. Ja. Der andere große Verlierer der Woche und ehrlich gesagt der Verlierer des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts, ist die UEFA natürlich. Achso, ja, gut. So, es sind nämlich drei Dinge passiert. Ach, Erstmal, die UEFA ist, wie sie ist. Mhm. Die zweite ist... Manuel Neuer hat eine Kapitänsbinde getragen gegen ähm, Portugal
0: und, Frankreich auch, und gegen schon.
1: Frankreich auch schon und mit Regenbogenfarben, um ein Zeichen gegen Diskriminierung von LGBTQ-Community zu machen. Mhm. ist ein winziges Zeichen übrigens, das wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das kann man eigentlich vom DFB auch nochmal mit einem sehr coolen Marketingfilm vielleicht begleiten. Das Making-of nochmal, wie die Kapitänsbinde aufgestreift wurde.
0: Ja, ich, ich befürchte, dass dieser Film irgendwo existiert. Wahrscheinlich. Haben Sie Ir schon? Irgendwo mit Philipp Amthors Rezo-Antwort-Video verstaubt in irgendeinem, in irgendeinem Bunker wird das liegen.
1: Ja, mit irgendwelchen flippigen, äh, hippen Elektrobeats. Ähm, naja, auf jeden Fall, ist war ein Zeichen. So. Und ja. das eben in der Woche... Ähm, als eben die Geschichte mit dem Stadion von, Ungar, äh, von, von München aufkam, ob man das jetzt mit einer Regenbogenflagge äh, beleuchten sollte, weil man ja gegen Ungarn spielt. Und in Ungarn werden eben die Rechte der LGBTQ-Community mit Füßen getreten. Und wegen der Regenbogenflagge an Neuers Arm wurde ein Verfahren eingeleitet von der UEFA. Und das ist übrigens dieselbe UEFA, die am Anfang des Turniers noch getwittert hat. Ähm, a Tournament for Everyone mit einer kleinen a Regenbogenflagge. Genau,
0: A Tournament for Everyone. Und jetzt, ähm, genau, hat ja... Dieter Reiter heißt er, glaube ich, der Oberbürgermeister von München, ähm, in einem Schreiben ähm, gebeten darum, dass man als Zeichen eben das Stadion, also die Allianz Arena, morgen, man muss ja kurz vielleicht mal zur Einordnung dazu sagen, dass wir am Dienstagabend Richtig. aufnehmen aus Termingründen. Ähm, wir wissen also jetzt noch nicht ganz genau, was da eventuell noch passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige ähm, Zuschauer von 14.000 werden ja da sein, und dass sich da vielleicht einige ein bisschen was überlegt haben. Im Netz das geht ja gerade was gesehen. um. Ja. Ähm, so, jedenfalls hat die UEFA jetzt offiziell verboten, Stand Dienstagabend das Stadion in Regenbogenfarben genau. zu färben. Das ist ja in München relativ einfach möglich. Und ich habe jetzt eben gerade noch gelesen, dass jetzt viele andere Stadien, also in Köln, mhm, in der Lufa, ähm, und in Hamburg hier auch eine U-Bahn-Station, äh, sich also morgen zum Spiel am Mittwochabend äh, in, in, in Regenbogenfarben einleuchten werden oder ableuchten werden als, ja. als Zeichen Pro 7 hat sein Senderlogo und so geändert also ja. da kommt jetzt eine ganz schön große Welle der Solidarität
1: also vor allem es fing ja damit an mit dieser verkackten Armbinde die nun wirklich ich meine es gibt 10.000 Dinge beim DFB die man vielleicht mal genauer in die Lupe ja. nehmen soll Liebe Grüße an Stübi aus der letzten Folge ja. ähm, aber das, die, die machen das, sie haben das Verfahren eingestellt, aber trotzdem kotze ich da natürlich so. Und jetzt geht es halt weiter, sie verbieten das mit dem, mit dem Stadion nach dem Tournament for All. Und Ungarn, das ist nun mal so, tritt die Rechte dieser Community mit Füßen. Und ähm, man muss einfach sagen, alle anderen Mitglieder der Euro denken doch da eigentlich gleich. Und die UEFA richtet sich nach dem einen oder nimmt Rücksicht auf den einen, der es falsch macht, Genau,
0: und um, ich glaube, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man da jetzt Ungarn nicht äh, als die Ungarn oder Natürlich wie auch immer, der also zum Beispiel ähm, Willy Orban, Entschuldigung, der der, ähm, der bei Ungarn in der Innenverteidigung spielt und und ja sonst bei RB Leipzig spielt und ja gebürtiger Deutscher auch ist mit einem ungarischen Vater, hat sich zu Neuers Binde, habe ich gesehen, geäußert, hat gesagt, dass er das äh, positiv findet. Und auch Peter Gulaschi hat ja. Da gab es ja im Frühjahr mal Stress mit dem ungarischen Turbo Trainer mhm. von Hertha BSC, der sich äh, auch abfällig über die ja, homosexuelle Community geäußert hatte. Da hat Peter Gulaschi ja auch Stimme erhoben gegen, gegen diesen Scholz-Petri, heißt er glaube ich. Mhm. Also da gibt es auch innerhalb der Mannschaft das Widerstand. Auf jeden Fall. Also das auf Das ist Problem ist nur,
1: dass... Dass es weder um die um die Mannschaft geht oder um die Menschen in Ungarn das ist völlig klar. Es geht natürlich um das um die Politik letztlich. Genau um das und das Regime oder wie auch immer man es dann nennt. Das mag. Ganze gewinnt natürlich eine gewisse Brisanz dadurch, dass man nicht vergessen darf und das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn alle Mitglieder der Euro denken da irgendwie gleich. Und jetzt wird Ungarn bzw. Budapest ja langsam als Austragungsort fürs Finale im Falle eines Ausfalls von Wembley, weil wir, da Corona wieder wütet. Ja. Aber
0: ich habe da ganz kurzer Themen ein, ein Bruch oder wie auch immer. Ich habe eben gerade, bevor ich hier gekommen bin, gelesen, dass ab dem Halbfinale in Wembley 60.000 Leute jetzt rein dürfen. Ja,
1: das hat eine logische Konsequenz. Ich bin überrascht,
0: dass Boris Johnson da Zugeständnis an die UEFA macht.
1: Ja, Erstmal überraschend. Also tatsächlich, dass man da an einem Strang zieht. Aber das, das nur kurz als Einschub. Sehr. Ja, Sorry. aber passt ja ins Bild. Hm. Und jetzt ist es halt so, Ungarn ist jetzt sozusagen das einzige Land, das in China hat Budapest, darf voll besetzt sein. Das ist für die UEFA natürlich tierisch interessant, wenn das Ganze mit Zuschauern stattfindet. Das ist natürlich nicht die Begründung, warum sie sagen, warum sie sagen diese Regenbogenflagge soll nicht sein, sondern die Begründung ist, man darf kein politisches Statement setzen. Genau. Und da muss man natürlich sagen, eine Nationalhymne zu singen ist kein politisches Statement. Doch, das war auch ein politisches Statement. Ja.
0: Also äh, abschließend kann ich dazu eigentlich nur sagen, Menschenrechte sind keine politischen Statements und Nein. das, äh, das soll es von mir dazu gewesen sein. Also
1: das muss man halt vielleicht dann einfach mal betonen, ja. weil man fühlt, es fühlt sich dann offensichtlich ja so an, als würde man Ungarn oder die ungarische Politik reizen damit und man reizt sie also mit Menschenrechten und das ist so durchschaubar und so eklig und sorry, da kotze ich einfach so doll, dass, ist, dass sich der Wind dreht, ähm, und um die kleine Geschichte und da geht das Ganze weg von dem Thema, weil es ist ein ernstes Thema und es kotzt mich wirklich zutiefst an, ja. weil es dieses eigentlich dieses was Fußball leisten kann, dieses Zusammenbringen, dieses Verbinden, das macht es einfach kaputt und das ist widerlich. So und, und um diese
0: wir, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist Granit Xhaka nicht der Verlierer der Woche. Nein, also, aber dann sagen wir Granit Xhaka ist der
1: sportliche Verlierer der Woche ja. und die UEFA ja, ist vielleicht dann die menschliche traurig, ja. Verlierer und es menschelt ja. bei der Euro. Ja, ja. das ist da, da hat sich auch erledigt wieder die Nummer. So, eine kleine Geschichte, um das kurz zu untermalen, wie lächerlich dieser ganze Zirkus ist, eine wunderbare Geschichte tatsächlich, die aber direkt auch da so ein bisschen um anknüpft.
0: Ja, ähm, wir brauchen jetzt auch was Wunderbares. Ja,
1: statt sich hinzustellen gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben und öffentlich das Wort zu erheben, macht Cristiano Ronaldo und Paul Pogba machen mit etwas anderem auf sich aufmerksam. Und zwar bewegen sie Flaschen. Also, <lacht> zwei Flaschen bewegen zwei Flaschen aus dem Bild einer Kamera auf der Pressekonferenz. Zuerst war es Ronaldo. Und das war ihr Extra-Drei-Joke der Woche. <lacht> Dann haben wir, ciao Pierre, dann hat mir Pierre im Krause gerade noch ja. kurz reingereicht. Ähm, und dieser Lappenzirkus ist, wird jetzt komplettiert, indem Ronaldo schiebt eine Cola-Flasche von A nach B. Vermutlich, weil er der Meinung ist. Ähm, nee, er hat
0: danach gesagt, er trinkt Wasser. Trinkt Wasser. Hat er gesagt. Ach, also, das aqua, so Aqua. Nee, hat er gesagt.
1: Aqua, aqua. Ja, ja. ja, also sein Zeichen dagegen, dass ähm, man Sport und, und Softdrinks nicht verbinden sollte miteinander. Ja. Und dann bringt der Guardian das... Zusammen mit einem Einsturz der Cola-Aktie. Genau. So das Also, die Anleger, das ist wirklich mal ein hochprofessionelles Völkchen, was yep. sich danach richtet, was ein Fußballer auf einer Pressekonferenz so yep. macht. Und Paul Pogba knüpft nahtlos an und schiebt eine Heineken, übrigens 0,0 Flasche leider, von A nach B, yep. um sie aus Und dasselbe sozusagen mit dem Alkohol. Alkohol und Sport haben nichts mit zu tun. Sehr löblich in den Grundaussagen. Yep.
0: Eine Heineken Flasche hätte ich übrigens
1: auch weggeschoben, aber das ist ein anderes ja. Thema. Und vor allem eine Heineken oh. 0,0 Flasche. <lacht> ja. ähm, Hotelmatze äh, gefällt das. Ähm, <lacht> <lacht> aber das, das ist so geil, weil du könntest in solchen Momenten so große Dinge machen, so große Dinge sagen für yep. die LGBTQ Community. Und du schiebst eine Flasche von A nach B und trotzdem der Medienaufschrei ist so unfassbar ja, aber groß. Aber jetzt
0: frage ich dich: Hast du gesehen, was Andrej Jamolenko gemacht hat? Nee, was Die hat Dortmund-Legende? Was hat er gemacht? Der hat sich nämlich, ist kein Witz, ähm, kann man auch alles nachgucken. Der hat sich so, ähm, der hat sich eine Heineken-Flasche und eine Cola-Flasche so
1: zusammengestellt und hat gesagt: Ruf mich an. <lacht> Das kann man so spielen. Ja, ich auch aber nicht ist, schlecht. Aber hat es für dich auch so ein bisschen die Assoziation hervorgerufen? Ich meine, Cristiano Ronaldo ist. Wahrscheinlich hat er in der Vergangenheit schon mal Werbung für Cola gemacht. Er hat für alles Werbung gemacht in seinem gesamten Leben. Für ja. Cola wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mich noch an so eine lächerliche Werbung, die dann Grinsen trainieren soll in irgendwie im portugiesischen Fernsehen. Ja, ja. Er hat für alles Werbung gemacht. Auch für ja. die schlimmsten Läden dieser Welt. Aber
0: bei Ronaldo gab es auch immer diese Geschichte, ich glaube, Patrice Evra hat die mal erzählt. Oder Evra, oder wie auch immer, dass der mal bei dem zum Essen eingeladen war und es gab irgendwie gekochtes Hühnchen in, in fünf Gängen und sonst nichts und, und Wasser. Und, und, und halt, äh, die Konklusion war dann am Ende: Wenn Ronaldo euch zum Essen einlädt, geht er nicht hin. Das ist nicht, das macht keinen Spaß. Also. Der scheint da schon eine Agenda zu haben, sag Der ich hat mal. eine
1: Agenda, der hat aber trotzdem natürlich für ganz große Firmen und auch nicht die moralisch, also für ja. sehr moralisch flexible Firmen schon Werbung gemacht. Also hat es sich für dich nicht so ein bisschen angefühlt, wie Darth Vader, der den Imperator den Schacht runterschmeißt? Ja. Wobei man sagen muss, Darth Vader hatte wenigstens Maske, und das war richtig ja. schwer, er musste ja nur eine Flasche bewegen.
0: Ja, I, I see where you're going, aber du hast gerade so schön gesagt, ähm... Wenn, wenn große Sportler für so geile Organisationen Werbung machen. Weißt du, wer das Netto-EM-Testimonial ist? Oh Gott. Das passt gerade so schön. Mir. Steffi Jones, natürlich. Die Bundessteffi. <lacht> <lacht> Egal, wie das Spiel ausgeht, du kannst gewinnen mit Tippen. Steffi Jones, unsere Bundestrainerin bis vor zwei, drei Jahren. Unsere Weltmeisterin von 2007 wollte ich dich einfach mal fragen, wie du das so findest, um vielleicht einfach mal bei diesem Werbethema zu bleiben. Ich finde es super.
1: Netto Markendiscount. Was ist denn dann 2020? Dann macht dann Ike Hessler für Penny, oder?
0: Das ist, das ist unvorstellbar, dass Ike sowas machen würde. <lacht> das das, das kann ich mir du. kaum Nein, vorstellen. Das wird er nicht tun.
1: <lacht> so, also ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt noch ein bisschen über Fuppes reden willst, weil ich, ich habe, ich hab, also mich hat es angekotzt. Klar,
0: Klar ich würde gerne mit dir über Fuppes reden. Nicht, UEFA habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Komisch. nee, deswegen, warum denn nicht mal wieder FIFA? Ja. Lass doch über die FIFA reden. Das machen wir doch. Ich habe, also, auf meinem Handy eine YouTube-App. Mhm. Und da bekommt man ja manchmal so zwischen den Videovorschlägen so eine Werbung. Mhm. Ich möchte mal so viel sagen. Vor drei Tagen war die Werbung bei mir von FIFA TV. Okay. Es stand drüber. Mark your calendars. Ausrufezeichen. 19. Juni. Libyen gegen den Sudan. Danach Oman gegen Somalia. Jordanien gegen Südsudan. Und der Klassiker, Libanon gegen Djibouti. Was? Diese Werbung habe ich bekommen. Das ist Premium-Content. Ja, da, da soll jetzt aber mal keiner sagen, dass die FIFA nicht abliefert, wenn die UEFA gerade ja, ein Turnier stimmt. veranstaltet. Also stimmt. Chapeau an der Stelle. Auch da hat Magenta TV gepennt. <lacht>
1: Das kann man nicht anders sagen.
0: Es hätte die größte
1: Kooperation ihres Lebens werden können.
0: Ja, nee, also ähm, die Ergebnisse reichen mir natürlich, wie man das von uns gewohnt ist, ähm, nach.
1: Auf jeden Fall.
0: Müssen wir noch kurz über das Deutschlandspiel, was für die Hörer und Hörerinnen gestern stattgefunden hat, für uns morgen stattfindet, sprechen ich glaube nicht. Ich glaube, ich das kann schon nicht. vorwegnehmen. es geht unentschieden aus. Ja, Schoda hat gesprochen, mehr will ich dazu
1: gar nicht sagen. Ja, Schoda hat gesagt, es ist unentschieden. Ne? Ja, Schoda hat unentschieden gesagt. Ja, okay. Insofern kommen wir weiter. Alle sind weiter schwarz-rot-geil. Aber ich wir sind zwar weiter, aber ne wir haben ja auch am Anfang dieses Podcasts schon gesagt, dass Ungarn, dass das jetzt, also jetzt ist es die klassische DFB-Dynamik gegen Frankreich verloren. Da ist, oh Gott, das mhm. wird alles nichts. Dann kommt ein furioser Sieg gegen Portugal. Mhm. Und natürlich, das ist. Die Ungarn. Glaube, Knacken wir natürlich mhm. mit der B11. Und ich glaube, so wird's kommen. Ich glaube, Christian Günther wird Einsatzzeit kriegen. Hummels, Müller und Co. werden geschont. Und. Deutschland wird 1-1 gespielt. Geschont ist spielen.
0: auch geil, nach einer Niederlage und einem Sieg. Ja, der
1: Mann ist 45.
0: Glaubst du, da so. kommt der von uns
1: geforderte Ron-Robert Zieler also ja. zum Einsatz? Ich Na, das war das, das hier nicht. seit
0: drei, vier Folgen, for da, fordere ich das?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, er wird noch kommen. Er wird noch kommen, ne? Ja. Uns Robert. Er wird noch kommen. Also, ähm, apropos 1-1 und apropos Deutschland, ähm, ein theoretischer, sportlicher Anwärter auf den Verlierer des Tages wäre übrigens noch Antoine Riesmann gewesen. Mhm. Das möchte ich nämlich auch nachreichen. Der Das hat ist nämlich eine, dieser Yu-Gi-Oh-Spieler, ne? Genau. Ja, ja, der ist das, ja. ja okay. Genau. Alles genau. gut. Also, der hat nämlich eine sehr gute Erklärung gehabt dafür, warum es jetzt für Frankreich gegen Ungarn tatsächlich noch unentschieden ausging. Ja. Was würdest du, also so sportlich gesehen, ich meine, der Mann hat alles geholt, was man holen kann. Was würdest du sagen? Ich was ist so? Ich bin ja großer
0: Antoine Griesmann-Fan. Das ist, ist in der Tat so. Ich finde den geil als, als Spieler. Er hat ja auch getroffen zum 1-1 gegen Ungarn. Mhm. Die haben in Ungarn gespielt und er hat jetzt einen Grund genannt, warum es nur zum Punkt gereicht hat. Richtig? Ja, es war heiß, ne?
1: glaube ich. Nee, der also Grund war tatsächlich okay. und da werden sich jetzt viele Fußballer und Fußballfans wundern. Ja, das ist halt nicht mehr gewohnt vor vor Publikum zu Achso, Ja ja, gut, dann ist klar. Nee, dann ist klar. Also ähm, ich habe auch gehört, der FC Basel hat jetzt schon zwei Anträge auf Geisterspiele für 42 <lacht> Spiele laufen nächstes Jahr. <lacht> nee, weil das ergibt Sinn. Das macht total Sinn. Ja. Natürlich, aber klar, in jedem Interview des letzten Jahres sagt jeder Fußballer, ja ist einfach nicht dasselbe ohne Fans. Und dann oh. verlierst du halt 1-1 gegen nee. Ungarn. Und sagst, na, verlierst 1-1 gegen Ungarn ist auch gut. Ja, ist ja so. Und dann sitzt du da und sagst, ja mit Fans ist halt nicht dasselbe. Also ich dachte, du sagst jetzt sowas
0: wie, mir war das zu heiß, weil es waren da ja, glaube ich 30 Grad dann ja. Ungarn und er hat ja langärmlich gespielt. Stimmt. Also ich dachte, dass da so noch die Verbindung kommt, aber ja, vielleicht nee. Vielleicht wäre das
1: zu durchschaubar gewesen. Das war einfach
0: zu laut. Das war immer ein bisschen ja, zu laut,
1: nicht. so gute Stimmung. Ja, das ist
0: klar. Kann ich absolut verstehen, Antworten. Wir stehen hinter dir.
1: Mhm. Nee, also das, das, aber das hat mir nicht gereicht. Da hat Chakac sich ein bisschen mehr ans ausgestellt. Ja. Nee, also das heißt, ja genau, du hattest es ja schon erwähnt, wir nehmen am Dienstagabend auf, mhm. Mittwochabend ist das Deutschlandspiel. Das heißt, gestern, ja, was war das schon wieder für eine Aufstellung, du, klasse. Also, Kimmich dann mal wieder in der Mitte, ne? Das gibt's ja gar nicht. Kloster mal glücklicherweise noch fit geworden, auf rechts.
0: Wahnsinn. Lock und Bobby Wood. Also, das war wichtig, das war wichtig. Mhm.
1: So, und ja, Sané von Anfang an mal zu bringen, auch eine interessante Variante. Vielleicht hätte er nicht die BF spielen lassen sollen, weil dann hätten wir vielleicht doch noch ein Tor geschossen, aber so ist es halt 0-0 geworden. Gut, ist aber,
0: glaube ich, ein Ergebnis, mit dem Lothar leben kann, ne? Das Er hat gesagt, auch. Ist es ist für ihn ein höchst äh, emotionales Spiel. der wohnt ja in Ungarn hat uns geschlagen mit Ungarn. 2004, glaube ich. Und ähm, insofern wird, glaube ich, Lothar da gestern für, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Robin Grusen sagen würde, ich glaube, Lothar ist einer abgegangen. Ich glaube, Lothar ist gestern einer abgegangen.
1: <lacht> also, äh, ja, und hier, wie ich schon mal erwähnt habe, ne? Andi Möller. Andi Möller war Co-Trainer bei Ungarn. <lacht> ähm, also, ich hab das mit, mit Chaka möchte ich kurz mal das Zitat nachreichen. Ja, komm. Also erst hat er gesagt, wenn die Leute von außen das Gefühl haben, dass jeder Einzelne einen Kommentar dazu abgeben muss, dann bitteschön. Aber eines kann ich garantieren, diese Mannschaft geht an solchen Sachen nicht kaputt. Das war bezogen auf die Friseursache. Mhm. Und der Druck war enorm groß bei uns. Ob gerecht, ungerecht, das ist jetzt eigentlich egal. Also ich glaube, er war der Meinung, es war ungerecht. Mhm. So, Also das waren so die Statements und dann wurde halt noch mal ein bisschen rumgejault. Am Ende des Tages, ja, kann man nicht viel zu sagen.
0: So, ich möchte jetzt noch ein letztes Mal für die heutige Folge über uns und Robert, oh, Klammern, potenzieller okay. Folgentitel, Klammer zu, reden: Italien gegen Wales. Mhm. Italien ist Azo also Blau, alle sind geil, die werden, ähm, die, die rauschen durch die Gruppenphase. Roberto Mancini sieht fantastisch aus. Ja, ja, das, das haben wir ja schon besprochen, das ist, das ist bekannt. Auch einfach so. so. und dann gab es ja diesen Aufreger. Mhm. Ähm, ich glaube, es lief im ZDF. Mhm. Ich überlege gerade, wer da kommentiert hat. Ich habe es nämlich gesehen. Jedenfalls hat Italien gewechselt. In der 89. Minute, Salvatore Sirigu kam mit 52 Jahren nochmal auf den Platz. Sein erstes EM-Spiel ja. hat Donnarumma ersetzt. Also quasi den Felix Maggert, André Lenz, Diego Benaglio. Die Älteren werden sich erinnern. Move gemacht. Jetzt überlege ich gerade, wer der Kommentator oder die Kommentatorin war. Weil die hat sich darüber aufgeregt. Meinte, das ist irgendwie respektlos und unsportlich. Und ich sag mal, ganz ehrlich... Lass doch ein Salva Tode sein, Spaß. Wie
1: siehst du das? Ich finde das Gerne mehr als ne, find ich mehr als in Ordnung. Ja, ich, also da, ich finde, ja, am Ende des Tages ist es ein bisschen respektlos. Es so ein bisschen, als ob du in der Kreisklasse den Dicken noch mal spielen lässt, dann in ja. der letzten Minute. Aber, aber
0: fairerweise stand es ja, glaube ich, auch 1-0 und nicht 5-0 ja. oder 5-1. Und, und, und es ist ja offensichtlich, dass bei einer EM... Salvatore Sirigo in diesem Leben kein weiteres Spiel mehr machen ja, wird. Eben.
1: Und man muss sagen, wo es um Sportlichkeit und Respekt geht, mehr Sportlichkeit und Respekt kannst du ja einem Spieler nicht entgegenbringen, eben. dem einen und dann auch letztlich dem ganzen Team. Ja. Weil ich meine, der Mann ist jetzt seit 2010, das ist elf Jahre. Schon in der italienischen Nationalmannschaft. Hat wie viele Spiele gemacht? Ich Tippe drei? Oh, das ist viel. Ja, aber ich wahrscheinlich zählen die auch Freundschaftsspiele hier ja. bei Wikipedia und so. Ja. Also, insofern, da, also da kann ich mich nur dran stören, wenn man das respektlos nennt, weil ich genau. glaube, so war es nicht gemeint. Ja. Ich glaube, also so lässig die Italiener sind, ja. ich glaube, diese Lässigkeit besitzen sie nicht, nee. Das hier in einem EM spiel der letzten Minute nochmal nur
0: Felix Magath beim 5 ja.
1: gegen die Bayern. Liebe ja. Grüße an André Lenz. <lacht> Der fand ich übrigens auch geil. Mhm.
0: Feldklasse. Auch geil. Wolfgang Hesel beim 7-0 gegen Karlsruhe für Frank Rost in der 85. War auch geil, wie es ist. Und das war nicht respektlos von Hüb. Nein. Na
1: Quatsch. Nein, das war eine große Verneigung vor einem großen zweiten Tor. Der Inzwischen übrigens als Stürmer
0: spielt. Ja, Irgendwo. aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das, ja das ist eine ganz liebe Grüße an Wolfgang.
1: Kevin Volland spielt ja auch inzwischen Linksverteidigung und hat als Stürmer angefangen. Ja. Ach, das stimmt. Der hat mal Stürmer gespielt, ne? Ja, der hat mal Stürmer Ernsthaft, gespielt. Erzählt ne? man sich zumindest. Der hat Bibi, ja. ne? Ich meine, sogar Monaco hat ihn ein, zwei Mal als Stürmer Der hat
0: Bibi hat mal, ja, nicht schlecht.
1: So, jetzt ein, eine ganz wichtige Sache, die auch noch im Raum steht, das Dänemark-Spiel, weil das ja. war geil.
0: Wollte ich nämlich auch gerade sagen, wenn wir über Verlierer viel sprechen und was die UEFA alles verkackt hat, müssen wir auch über ja, das Highlight des Turniers, ja. denke ich, kann man wirklich mal so sagen, auch jetzt völlig ironiefrei mal einfach hier so festhalten. Das war geil. Ja. Das, war, das war ein geiler, ohne da jetzt groß polemisch zu werden, das war irgendwie ein geiler Moment mal ja. wieder. Ähm, das war mal wieder so ein Fußballmoment, den man jetzt, glaube ich, ziemlich lange nicht hatte.
1: Ja, ich fand es auch sehr bewegend und ich muss auch wirklich sagen, es gab auch so Fotos von dem Jubel. Und es gibt Jubelfotos, wo du denkst, ja, okay, das ist halt alles dasselbe. Du, das war so wirklich so richtig echte, tiefe, voll losgelöste Freude. Wie viele Steine denen da vom Herzen gefallen sind, wie viel da losgelöst ist, das war einfach so. Das ist genau das, weswegen du UEFA-Scheiße umso schlimmer ist, weil genau ja. das ist so geil am Fußball. Ja. Und das wird dann irgendwie mit Füßen getreten oder egal gemacht. Es wäre eigentlich viel wichtiger, darüber zu sprechen, wie Josef Paulsen da ausgerastet ist bei diesem Tor, Und ja. statt darüber zu sprechen, was die uefa spieler alles verkackt. Wobei man darüber natürlich sprechen muss, aber sie sollten es gar nicht erst verkacken. Nee, aber bin ich komplett bei dir, auch völlig unironisch. Das war in der Tat der geilste EM-Moment bisher. Ähm Ein absoluter Joachim
0: Mähle-Fan. Das finde ich so geil. Ja. Ganz liebe Grüße nach Bergamo.
1: <lacht> so... Jetzt frage ich dich, ist es schon Zeit, weil wir haben ja Schoder. Wir haben den Aufreger des Tages, es den Verlierer des Tages, den Sieger des Tages mhm. oder die Sieger des Tages. Ist es schon Zeit für so eine kleine Legende? Ach, du möchtest eine kleine Legende
0: von mir? Ja, die sollst du kriegen, das ist ja völlig klar. Ähm, ich möchte dich ein bisschen mitnehmen. Mhm. Ich möchte dich ein bisschen ja. mitnehmen. Ich habe bei der Hand. Ja, ich nehme ich nehm dich und die Hörerinnen und Hörer mal an die Hand. Ich habe ein bisschen... Ähm, ein bisschen im Archiv mal wieder gegraben, das ist man von mir gewohnt. Ja. Ich bin der Archivmann, ganz die Begrüße an den NDR. Und habe mir also in der Mediathek nochmal so ein bisschen alte Spiele angeguckt, 2008. Und ich bin dann gelandet bei Kroatien gegen Türkei. Ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel erinnerst. Ich glaube, es war ja, es war ein Viertelfinale. Hm, da klingelt was. EM in Österreich und der Schweiz, Kroatien gegen die Türkei. Ich erzähle kurz den Spielverlauf. Ja. Reguläre Spielzeit 0-0. Mhm. Erste Verlängerung 0-0. 119. Minute, 1 zu 0, Ivan Klasnitsch. Mhm. Habe ich gedacht, Ivan Klasnitz könnte eigentlich auch mal eine, eine Legende sein. Ex St. Pauli, ex Werder Bremen. Liebe Grüße, der ist es nicht. Spoiler. Schade. Ja. Dann der Ausgleich okay. durch Semi-Zentürk. Ja. Auch in der 120. Elfmeter schießen, Bladen-Petric, Rakitic und Modric verschießen. Die Türkei gewinnt. Ja. Warum erzähle ich das? Nee, es ist keiner von denen geworden. Es sollte eigentlich einer von denen die Legende werden. Ich mach's kurz. Ich habe kurz. Dann habe ich Dänemark gesehen und es war klar, wir müssen ja heute den denen abliefern. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz ähm, den Hörerinnen und Hörern ähm, mitteilen, dass da auch eine ganze Menge Arbeit hintersteckt hinter steckt. Hinter ja. meinen das ist richtige legenden ahnenforschung Also ich war schon vorbereitet und habe dann wirklich für oh, die Community da draußen, okay. für alle Fans der Rudelbildung...
1: Überragend.
0: Habe ich dann doch noch mal alles umgeworfen. Sorry an Ivan Klasnitsch und semi Semizentürk und auch an Nihal Kavici und Rüstü Retschber. Ihr seid es alle nicht geworden, ihr wärt fast geworden. Und dann sind wir bei Dänemark. und Dann sind wir schnell bei 1992, als Dänemark ja Europameister geworden ist, obwohl ja. sie gar nicht qualifiziert waren. Zwei war nur gegen Deutschland im Finale in Schweden. Ja, aus der Mannschaft ist auch keiner, weil das wäre langweilig. Vor meiner Geburt ist keiner von denen. Okay. Meine EM-Legende hat im Pott gespielt, das möchte ich dir mitteilen. Ja. Hat, glaube ich, oh. 2004 und 2008 an den Endrunden teilgenommen und ist vor allem wegen eines
1: Ereignisses am 14. Juni 2004. Gibt es eine direkte Kreuzverbindung zum Strand? Zum Strand? Ja.
0: Also ich weiß nicht, ob der vielleicht hat, lebt der inzwischen nee, am Strand? Das
1: ich, ich meine mehr so materialmäßig. Nope. Okay. Dann das müsstest du gleich wieder noch nochmal aufklären.
0: Nein, die heutige Legende ist der zweimalige EM-Teilnehmer Christian Paulsen. Ah, Ganz liebe Grüße ah, nach Gelsenkirchen. Warum ist Christian Paulsen eine EM-Legende? Also folgendes: Christian Paulsen wurde 2004. Mhm. Ich, kann, ich kann mich da tatsächlich noch genau dran erinnern. An angespuckt Wohl. von Francesco Totti ah, ins Gesicht gerotzt. Der Ekel-Totti hat ihm ins Gesicht gespuckt, wurde dann, hat die rote Karte gesehen und wurde für den Rest des Turniers gespielt. Die Teilen ist ausgeschieden.
1: Ja. Christian Paulsen. Kleiner, kleiner, kleiner Einwurf dazu. Ja. Ich hatte damals ein gefälschtes Totti-Trikot. Ja, das hast du dann. Und das habe ich dann nicht mehr getragen. Weil das ich weiß
0: hast du nicht. ins Meer geworfen und dann die Delfine verfüttert, will ich hoffen. <lacht> ich habe es ich tatsächlich dann noch nicht mehr getragen. So. Reicht das schon, eine Legende zu werden? Für mich eigentlich schon. Eigentlich, ja. eigentlich schon. Und dann habe ich mir natürlich noch ein bisschen was zu Christian Pausen durchgelesen. Mhm. Christian Pausen ist neben Florent Radu Uiu, Ui mhm. Ui irgendwie so, ja. der einzige Spieler, der in allen fünf großen Ligen gespielt hat. Ach, was ist das bitte für ein Jetset? Boah. Was ist das bitte für ein geiler, für ein herber Kicker? Boah. Also ich kann die Vereine auch gerne nochmal vorlesen. Also in Kopenhagen, Schalke, Sevilla, Turin. das sind ja die großen Ligen, mhm. ne? Dänemark, Deutschland, Spanien und Italien. Dann noch in Liverpool, Ajax Amsterdam und beim FC Evian hat er gespielt, 92 Länderspiele, 6 Tore. Inzwischen Co-Trainer von Ajax, Ajax Amsterdam. Amsterdam. Ja. Christian ja Paulsen, der auch mal bei dem Spiel beim HSV die gelb-rote Karte gesehen hat. Also irgendwie, da kommt viel zusammen. Wahnsinn. Und als würde das alles nicht reichen. Ich habe noch was bei Christian Paulsen. Hör
1: auf. Und hör direkter EM-Bezug. Oh nein, hör auf. Direkter EM-Bezug. Ist EM -Bezug. Ja jetzt schon wieder Premium-Content ja.
0: hier. Dann komm. Ja, EM-Qualifikation. Ich sage nur so viel. Derby Schweden-Dänemark mhm. 2007. Ja. Christian Paulsen gehen die Geule durch. Und er schlägt Markus den Rosenberg in den Bauch. Ja, na, ja. Ich sag nur so viel. Rote Karte. Und dann rastet er ein dänischer Fan aus und greift den Schiedsrichter an. Herbert Fandel,
1: Spielabbruch.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich will ich will jetzt, also ich gehe es gerade im Kopf durch, aber ich glaube, das ist rein von dem, was da alles so passiert ist um den rum. So ziemlich die geilste Legende, die wir bisher hatten. Also
0: Christian Paulsen, ne? Guter Mann.
1: Wahnsinn.
0: 2012 nach der EM dann seine... Ähm Karriere beendet in der Nationalmannschaft und da haben sie auch noch mal gegen Deutschland gespielt. Also mehr geht jetzt heute mehr habe ich jetzt auch nicht mehr. Das
1: Ach, ist aber auch das ist als ob der irgendwie darauf hingespielt hätte, ja, dass er das hier mal als Legende äh, erwähnt Glaube ich
0: nie auch. Das ist krass,
1: Christian Pausen. Ja, liebe Grüße. Ja,
0: liebe Grüße nach Amsterdam. Nach Amsterdam, richtig, ja. nicht
1: in den Pott, nach Amsterdam. Nach Amsterdam. Aber apropos Pott, ne, mhm. um das nur mal kurz siehst du nicht die Verbindung 2004, 2008, Dänemark. Ach, Ebbel den Sand. Ja, natürlich. Ja, hat er ja, gedacht. Also 2004 hat er da noch. 2008 hat er, glaube ich.
0: Ne, 8 war Dänemark nicht qualifiziert. Äh, äh, 2004, 2004 wird er noch, noch dabei ja, gewesen sein. Dabei, ja, ja sein. klar.
1: Das war wahrscheinlich sein letztes großes Turnier. Jetzt, jetzt checkt Ebbe Sandstrand. Strand, In Küste hm. und Ebbe. Und Sand. Das ist ein
0: einfallsreicher Witz. Den haben so, glaube ich, noch nicht viele gemacht. Das ist,
1: das ist vollkommen legitim. er hat wieder was ja. vergessen. Kommt ja, hier gerade ja nochmal rein. Reicht jetzt. Christian Krause hat mir heute so ein paar Gags geliefert. <lacht> der Christian Paulsen ist extrem geil, muss ich sagen. Das ist stark. Ja, da Muss ich einfach mal Also Ich fand sie alle bisher lustig, aber der war einfach... Rundum gelungen. Mit
0: so viel Arbeit. Aber wie gesagt, sorry Ivan Klasnitsch. Ja. Er Auch ein potenzieller Vollentitel.
1: <lacht> sorry. sorry Ivan Klasnitsch. <lacht> ähm. <lacht> ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer in das Wochenende entlassen, weil so ist es ja. Wir melden so, uns ja? erst am Sonntag wieder. Jetzt ist es heute Donnerstag. Mit einem, ähm, ja, mit einem halbwegs guten Einzug der Deutschen ins Achtelfinale kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und morgen gucken wir, wenn, wenn Portugal gewinnt. Die Gebacken, die Gebacken. Ich wollte jetzt die Hörerinnen und Hörer noch mal entlassen mit den Worten von äh, Thomas Müller zu Robin Gosens Gala-Auftritt mhm. gegen Portugal.
0: Achtung Kultalarm! Ja,
1: ich bin sicher, Fumms hat schon irgendwas mhm. Kultiges draus gebastelt. Mhm also in der 60. Minuten wirkt er etwas angeschlagen, wurde ausgewechselt Robin Gosens nach einem unfassbaren Spiel und ähm, sagt Müller, Robin hat das ordentlich gemacht, 260 Minuten, aber muss man auch mal sagen, ähm, gut, spielt in Italien, ne? Aber das darf er gerne öfter liefern. Ja, ist ein Gag-Typ. Ja. Ich muss ihn im Ungarn-Spiel nicht sehen. Also Gosens auf jeden Fall. Müller bitte Müller nicht. Müller ist, ist vielleicht Ja, gute Besserung. Muss man sich ja immer fragen, warum. Bei, ähm, bei Bayern spielt. Äh, am Sonntag haben wir wieder eine Nachricht von Fußballfreunden. Ja. Yeah. Liefer ich wieder ein bisschen was aus dem Archiv. Boah,
0: dicker Geschicht. Weil eine Nachricht ja. von Fußballfreunden direkt vom DFB-Lager. So viel kann man oh. schon mal verraten. Direkt aus Herzogenaurach. Oh. Hier zu uns in, ins
1: Rudelbildungsstudio. Wow. So viel? Das ist ja, geil. Das muss man mal sagen. Geil. Näher kann man nicht dran sein. Nee. Vielleicht kann er nochmal einen kürzigen Spruch von Thomas Müller ja. einfangen. Ja, das <lacht>
0: Stimmt. Äh, und, Wenn du ihn erwischt zwischen zwei
1: Ausritten äh, ja. und einer Nudel mit Butter. Ja, und ich glaube,
0: wir müssen zum Abschluss der Folge Goran Pandev alles Gute zum, zur, zur Rente. Ne? Hört ja. auf. Hört auf. Hatte ich mir hier noch notiert. Alles Gute. Alles mhm.
1: Gute. Ja, und ansonsten ja, viel Freude und wir hören uns dann in den Finals. Nein, ist ja. wirklich so, ne?
0: So, geil. Gleiche ja. Stelle, gleiche Welle. Ja.